0: Sean todos bienvenidos a Aprende Más, el podcast que aprende contigo. Es un placer saludarlo, le habla su servidora Lita Ramírez, el cual el día de hoy tendré el honor de dialogar e informar sobre los modelos de aprendizaje. Antes que nada, me gustaría hacer honor al eslogan de el podcast que aprende contigo y para eso la dinámica es realizar un cuadro comparativo donde de un lado pondremos si sabía, donde escribirá lo que sabe y del otro si aprendí lo que acabo de aprender de cada tema. Esto es con la intención de que el conocimiento sea un aprender para compartir si no puede hacerlo por el momento, no se preocupe, disfrute de esta reflexión. Lo primero que debemos plantearnos es, ¿qué es un modelo de aprendizaje? Según la Academia de la Lengua Española, Modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitar o reproducir. Por otra parte, aprendizaje es la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Con esto se puede resaltar que un modelo de aprendizaje es cada metodología compuesta de rasgos, estrategias y pautas propias que han sido diseñadas con el objetivo de orientar el proceso de aprendizaje de manera correcta. Estos modelos han intentado responder una necesidad histórica en el ámbito del aprendizaje, como el potencializar el aprendizaje, cuáles son los factores de motivación y las consideraciones al momento de la evaluación. Uno de estos modelos más conocidos por ser el pionero en la educación fue el modelo tradicional. Proponía que el docente moldeara al alumno mediante la progresiva transmisión de información y ésta sea una página en blanco cuya función es recibir y memorizar la información sin cuestionarla, ya que su aprendizaje se deriva del conocimiento y experiencia de su profesor. En el modelo tradicional se distinguen dos enfoques. Enfoque enciclopédico, que es el profesor, aquí actúa como un especialista en la materia y la transmisión de la información es suficiente para que el alumno aprenda. El segundo enfoque es el comprensivo. El docente es quien comprende la estructura de la materia y al transmitirla a los alumnos, la comprenderán en el mismo grado que él. Este modelo es considerado peligroso, pues si el docente adultera la información, los alumnos calificarán y aplicarán como precisos. Conceptos erróneos. El siguiente llegó a revolucionar la manera de aprender a través de los medios de comunicación, así es, el modelo tecnológico, es un esquema de aprendizaje muy planificado, riguroso y minucioso, que contempla que los recursos den como resultado un aprendizaje bien definido, se diferencia del modelo tradicional porque incorpora métodos procedimentales, y audiovisuales y no solo conceptuales además de que es más riguroso el rol del docente es uno muy pasivo pues ejecutará una programación desarrollada por expertos externos y por lo tanto el profesor es perfectamente sustituible la posición del alumno es pasiva no hay lugar para la iniciativa ni en la creatividad y los vuelve moldeables a través de refuerzos de conducta y premios. Este modelo fue tan pasivo por parte del docente, tanto como del alumno, que presentó ciertas dificultades. De ahí se puede decir que surgió algo mejor, y sobre todo es enseñar poco a poco, el modelo conductista, el estudiante debe adquirir los conocimientos pero siempre guiado o conducido por un profesor, este modelo está orientado a las competencias personales de cada alumno, es decir, no es el sistema aplicado o el docente el que falta, simplemente hay alumnos más capacitados que otros dejando con pocas opciones a los últimos. Como se puede observar, siempre se presentan dificultades al momento de querer otorgar algo nuevo, como la participación de los alumnos hubiera sido mejor si fuese más activa, el cual tomó forma al modelo interactivo es uno de los modelos de aprendizaje más interesantes dado que se centra en que el alumno promueva su participación y reflexión continua a través de actividades que propician el diálogo la colaboración la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes las actividades son motivadoras y con cierto grado de dificultad para así cumplir el objetivo de profundizar en el conocimiento, desarrollar habilidades de búsqueda de la información y así como capacidad para analizar, sintetizar y resolver problemas. Las actividades serán bien estructuradas, pero adaptables a las características del grupo y al nivel individual. Así se podrá desarrollar, en espacios presenciales, virtuales o híbrido. Aunque suene completo, aún faltaron cosas por agregar y hacer que esto se construya de poco a poco la enseñanza-aprendizaje. Así es, ese es el modelo constructivista el cual, la misma palabra lo dice, se basa en la construcción gradual del conocimiento, el cual se obtiene de asimilar y adaptar la nueva información a partir de conocimientos preexistentes relacionados. Para el aprendizaje constructivista, el alumno no es solo una registradora de información, es el constructor de su estructura cognitiva. Una característica diferenciadora de este modelo es el espacio otorgado a la posibilidad del error. Aquí el error es parte del proceso y una oportunidad para ser creativos a partir de ellos. El modelo constructivista saca al docente de su papel de simple transmisor de información y lo ubica como un diseñador de estrategias que permita que el alumno se empodere en su aprendizaje. La principal crítica de este modelo es que da por hecho que el alumno quiere aprender, resta valor al esfuerzo requerido y a la memoria empleada en el aprendizaje. El siguiente modelo causa intriga. Dado que el autor Daniel Greenberg decidió nombrarlo como la institución donde trabajó por muchos años, el modelo Sudbury. El modelo democrático establece que los estudiantes hacen el proceso de aprender y no el aprendizaje del estudiante. Y que esta premisa es básica y válida para todos. También propone que hay muchas formas de aprender sin necesidad de de la intervención de un docente, el cual intervendrá solo cuando se le solicite. Este modelo está orientado a niños y adolescentes mediante el desarrollo de actividades grupales, pues se considera que la educación individual perjudica al alumno. El docente deberá diseñar estrategias que promuevan valores, actitudes y el desarrollo de habilidades como la capacidad de análisis y síntesis de comunicación. Se dice en un estudio que los exámenes escritos y orales deberían ejecutarse de forma unida. Para eso existe el modelo proyectivo. La base del aprendizaje en este modelo es la creación de proyectos, los proyectos establecidos por el docente deben despertar el interés y la curiosidad alrededor de los proyectos propuestos. Tiene como objetivo desarrollar las potencialidades y habilidades investigativas del estudiante y que las conclusiones tengan su origen en las experiencias de cada participante. Y por último y no menos importante es el modelo situado. El aprendizaje se basa esencialmente en situaciones específicas y reales en la resolución de problemas a través de métodos cotidianos. Este modelo sitúa al educando dentro de un contexto sociocultural para que adquiera habilidades y desarrolle competencias al tiempo que soluciona problemas y supera retos valiéndose de la colectividad. Las actividades diseñadas en este modelo buscan promover la colectividad, la cooperación y el trabajo en equipo de manera eficaz. Como rasgo característico, promulga que el aprendizaje se desarrolle en contextos sociales para que el esquema situado de este aprendizaje Tenga una base en tres condiciones básicas, permanencia, participación y praxis. ¿Y usted con cuál modelo se identifica hasta este punto? El consejo educativo de este tema es que vea cada modelo y pueda crear una balanza a raíz de eso pueda trabajar de una manera fluida en su día a día como docente. Sea el profesor que alguna vez deseo tener. Comparte este podcast con tus colegas. No olvides de ayudarnos con una suscripción al canal para poder seguir creando más contenido. Esto fue Aprende Más. Nos vemos en el siguiente episodio.